0: agora na, rádio, na cidade. rádio cidade novidades e velharias do mundo do rock pesado ultimato ultimatum produção e apresentação bernardo Araújo e Eduardo Fradkin ultimatum at for a long time for the rest to do their Na Rádio Cidade, Ultimato 1. My whole life I've always been this like Ignore the less Just spit me insults at me And I don't know Why
1: Aê, boa noite! Bem-vindo a mais um Ultimatum aqui na sua rádio Cidade. Salve a terça-feira! Começamos o programa de hoje com
2: dois lados B de duas bandas clássicas. Qual foi, Edu? Então, temos 22 Acacia Avenue, do Iron Maiden, do disco clássico The Number of the Beast. Que tecnicamente não é um lado B, porque é a última faixa do lado A. Mas vamos <risos> considerar um lado B, já que a banda raramente toca essa música ao vivo, né? E por isso a gente quis tocar essa grande música, esse clássico do Maiden aqui. E é, essa música, inclusive, ela tem uma história, né? Porque ela é uma continuação de outra música do Maiden, né? Exatamente, ela é a continuação de Charlotte Harlot,
1: né? Que é uma história sobre uma namorada de alguém do Iron Maiden que teria se tornado uma profissional do sexo. Harlot é uma palavra não muito elegante para você falar, mas também não é das piores para você falar de uma prostituta. E 22 Acacia Avenue é o lugar, é o, o, o prostíbulo, né? Aonde você A música fala: eu sei de um lugar onde a gente pode ir. Se você estiver triste, deprimido solitário, há a place where you can go. 22 Acacia Avenue. Uma letra romântica do Iron Maiden, portanto. Exatamente, mais uma. E essa música do Judas aí, do Hell is Home, que música é essa que eu não encontrei no streaming?
2: É, pois é, então. Essa música a gente escolheu, né, Bernardo? Justamente por isso, né? É uma faixa da fase Tim Reaper Owens do Judas Priest, né? Um vocalista, Tim Ripper Owens, pra quem não conhece e é, eles lançaram dois álbuns com esse cantor né? o é, Jubulator e o Demolition essa música para mim é uma das grandes músicas que eles gravaram nessa fase é uma outra que eu adoro, mas que a gente, a gente chegou a cogitar tocar aqui, mas ela é um pouco longa demais, né? É a Cathedral Spires, tem quase nove minutos, mas é um musicão, vale a pena também conhecer. É, essas músicas estão no YouTube, você consegue encontrar lá, mas realmente nos serviços de streaming elas não foram disponibilizadas e esses dois discos é, ficaram fora de catálogo, né? O próprio Tim Reaper Owens fala que não entende por que, que a banda renega essa fase, mas enfim, é, ele, ele nem é um cara de falar muito mal do Judas, assim, eu não vejo ele é, falando mal, é, sacaneando a banda nas entrevistas. Mas enfim, acabou que ficou esquecido aí na história do Judas. É, o tio
1: Rob Halford, na hora que voltou para a banda, deve ter falado: Ó, oh, mas essas, essas, esses dois discos aqui, sem mim, não rola Também acho uma pena, e acho que o Rob podia relevar, assim como o Bruce Dickinson, releva o Iron sem ele, né? Já, já gravou ao
2: vivo tantas músicas que não foi ele. Ele que gravou como cantor. Nessa última turnê do Iron Maiden, que foi interrompida pela pandemia, eles estão eles tocando, estavam tocando duas músicas da fase Blaze Bailey, The Clansman e Sign of the Cross, se eu não me engano. Exatamente.
1: Além das músicas do Paul Dayano também, que o Bruce também to canta. Tomou como se fossem dele. Maravilha. Então a gente da Inglaterra vai para a Califórnia. Ouviu uma bandinha que a gente se amarra.
0: Na Rádio Cidade. Ultimato.
2: E esse foi Testament, com a música Native Blood. Do que, é que trata essa música, Bernardo?
1: Native Blood é o sangue nativo do Chuck Billy, o nosso monstro de tamanho também, porque é um cara enorme, cantor do Testament, que é de origem indígena, né? Do, dos povos nativos da América do Norte. Ele tem muito orgulho dessa origem e ele fala disso nessa música. Ele até teve recentemente, no fim de abril, numa live falando dos povos indígenas, ele sempre fala disso. No Rock in Rio a gente teve esse momento, né? O Anthrax, na hora que tocou a música Indians, chamou o Chuck Billy. O Chuck Billy veio para uma participação no Sunset, né? Que foi, era o palco aonde o Tessman cantaria, o Anthrax cantaria mais tarde. E eles cantaram Indians junto com o Chuck Billy. Lembrando que o Joey Belladonna, cantor do Anthrax, também é de origem indígena, né? Eles têm essa irmandade aí entre eles. E aí a gente ouviu isso, Native Blood. Native Blood. Isso aí. Edu, eu tenho uma coisa pra te perguntar. O, a gente tem o Big Four, né? O Big Four do Thrash Metal, que fez 10 anos agora e começou aquela turnê com os quatro: né? Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax. E o recentemente, o disco Bonded by Blood do Exodus fez 36 anos. E aí o Scott Ian do Anthrax postou, dizendo já falando em Big Five. Uhum, e Bo disse que esse é o melhor disco de estreia do Thrash Metal, de um modo geral. Exatamente. E ele fala em Big Five, ele bota o no, no nesse pacote, nesse bonde. E você botaria o... Nesse bonde? Nesse bonded? Não. Nesse bonded by Blood. E você botaria o, o
2: Testament também? Faria um Big Six? Pois é, acho até um pouco injusto falar em Big Five, né? Porque o Testament, pra mim, é da mesma estatura do Êxodos, sem dúvida nenhuma e Enfim, acho que tem, que tem que se falar Então num Big Six mesmo Exatamente,
1: então vamos nessa Agora a gente vem para o Brasil Fala Vengers aqui é Marcelo Pompeu
0: do Cos E vocês vão ouvir You Can Stop, nossa nova música No Ultimatum Muito metal na veia e zuí Na Rádio Cidade, Ultimatum Tô?
2: Então esse que você ouviu agora foi o Pantera com Fucking Hostile, um clássico do disco Vulgar Display of Power. E antes a gente teve uma novidade, né, B? Exatamente, a gente teve a
1: música do Corzus e o Can't Stop Me. O Corsus, é uma banda clássica do trash, do metal nacional. Uma banda que em matéria de sucesso talvez nunca tenha decolado, né? Como Sepultura, Crisium, Angra e outras. Mas é uma banda, claro, tá aí há 30 anos. E uma belíssima música, uma belíssima gravação. Tem o clipe também dessa música, o um clipe cinematográfico. Tá aí no YouTube para todo mundo ver. Mas e o Pantera? O Pantera é muito pedido pelos nossos
2: ouvintes, né, Edu? É, uma banda que, enfim, é, tem muitos fãs queridos, né? É, a banda é, que é adorada pelos fãs. Se falou muito em reunião depois que o Dimebag Daryl, guitarrista, morreu. É, e aí haveria uma reunião, supostamente, com o guitarrista Zach Wild, substituindo o Dimebag. Só que não foi pra frente, né? É, inclusive uma parte dos fãs nem queria muito isso, achou uma heresia isso, né? Mas é uma banda também que tem uma certa controvérsia né, envolvida, né? É uma banda que acabou mal.
1: Né? tipo assim o eu qualquer banda pesada que aparece e faz sucesso eu acho bom eu gostando mais ou menos da banda isso não é importante isso aconteceu com o Pantera eu, o, o Pantera não é uma das bandas mais queridas do meu coração, porque eu não sinto tanta verdade naquela agressividade, naquele peso todo, não é porque a banda era um hard rock mais farofa antes não, era totalmente glam né? era não. uma banda glam, mas isso não me incomoda em nada, porque eu sou o rei da farofa Para mim banda de farofa não tem o menor problema mas eu não, não sentia tanta verdade, embora eu admire muito principalmente os irmãos Daryl o Dimebag e o Vinnie Paul, que são é, grandes instrumentistas, que deram a cara do som da banda, mas não era uma banda tão querida ao meu coração. É, e o Phil Ansemble é um cara bem complicado, né? O Exa vocalista. Era, era aí que eu ia chegar. O, a gente perdeu os dois irmãos, né? Infelizmente, o Dimebag morreu assassinado e depois o Vinnie Paul morreu por problemas de saúde coração. E sobrou o filme Anselmo que andou falando muita bobagem, né? Agora, se, o, falando em white power, que depois ele disse que foi brincadeira. Mas brincadeira negócio. Brincadeira com vinho branco, é, né? Que tinha no
2: camarim. Patético,
1: patético. Patético. E, e negócio de white power, de racismo, de supremacia, você não fala nem de brincadeira. Isso é um assunto muito sério, muito grave, né? Então fica o amor das pessoas pelo Pantera, mas acho que talvez seja melhor o Pantera ficar no passado mesmo.
2: É, uma daquelas bandas em que você tem que separar a obra do artista, né? Exatamente. E com isso a gente
1: encerra mais um
2: Ultimatum.
1: Obrigado pela presença de todo mundo aqui com a gente, ouça a gente no podcast também. E a gente tá aqui de volta terça que vem. Obrigado. Valeu.
0: Você ouviu? Você ouviu? Ultimatum, produção e apresentação. Bernardo Araújo e Eduardo Fradique. Ultimatum.